0: Encontro assíncrono Florianópolis, 22 de novembro de 2020 Amada Natália, fiquei emocionada ao ler sua carta Quanta sensibilidade presente nas suas palavras Seus apontamentos são reveladores Pois traz nas linhas uma sensibilidade única colocada em palavras sobre a infância negada de muitas crianças, em situações similares ao vivenciado no filme. Sem contar que muitas vezes essas crianças estão ao nosso lado, e que, de certa forma, vamos anulando muito das infâncias pela concepção equivocada do adulto-centrismo, algo tão presente na nossa sociedade ocidental. Lendo sua escrita fala, essa me leva ao texto de autoria da Gilca Girardello, intitulado Crianças inventando mundos e a si mesmas, ideias para pensar a autoria narrativa infantil de 2018, especialmente nas lembranças de infância do escritor Guimarães Rosa, que nas suas palavras relata que o sertão é a alma dos nossos homens. Nesse sentido, penso que a alma reflete bem a nossa capacidade imaginativa, elemento essencial para a formação humanizadora do próprio ser humano. Muito bem retratado na narrativa do personagem do menino no filme Abril Despedaçado, de Walter Salles, que faz o uso da sua capacidade imaginativa diante do que a vida lhe coloca. Na narrativa, podemos perceber a potência da imaginação materializada. Ao mesmo tempo, fica implícito uma maneira de libertar-se do seu cotidiano opressor. Porém, acrescentaria mais, na narrativa do menino, que também não tinha nome, era permeada pela dimensão poética, como bem ressalta Girardello no texto Imaginação, Arte e Ciência na Infância, de 2011. Falo isso, pois, segundo a autora, é na experiência poética que a criança vai trabalhando e se constituindo, e assim passa a conhecer o mundo, e criar nele sua representação, e a apreensão do seu entorno penso e concordo com a autora que nesse jogo narrativo a imaginação abre para a criança um espaço de liberdade e de possibilidades em direção ao possível ou seja, dito pelas palavras da própria autora a imaginação move-se junto comove-se com o novo que ela vê por todo lado no mundo", Girardello 2011, página 76. Diante da poesia dessa fala, ando repensando e refletindo sobre o nosso papel de professor e da importância de uma pedagogia da imaginação, que cada vez mais torna-se uma urgência necessária e pode representar a possibilidade de ser uma ponte neste processo educativo, pois é na emergência das histórias que emerge o sujeito sensível. Por isso, o contar histórias vai além das palavras, pois essas são mundos de sensações e de experimentações que toca o corpo do outro. Confesso que a leitura e estudo desses textos ampliaram minha percepção referente às múltiplas possibilidades que o discurso poético potencializa, seja por meio da pedagogia do imaginário, pois também somos as histórias que ouvimos e que contamos entrelaçadas pelo poder da imaginação. Finalizando... Essas pequenas linhas com a certeza que nosso encontro, mediado pelas trocas de nossas escritas e pelas palavras sempre pontuais, impulsionaram a seguir neste semestre atípico. Pois como você, também tenho a sensação de, no, de não dar conta pela intensidade e cobrança do tempo acelerado que estamos inseridas. E mais, agradeço sua paciência e sua presença nesse momento tão difícil, pois estar fazendo essa brincadeira de troca de palavras com você ameniza o um estudo solitário e transforma-o em um momento solidário. Encerro deixando a poesia de Miyakoto. A história de cada um de nós é a de um indivíduo, caminho de ser pessoa o que nos faz pessoas é o modo como pensamos como sonhamos como imaginamos grifo meu como somos outros com afeto Dirce Rafaele.
1: Carta 7 Encontro Síncron Florianópolis, 28 de novembro de 2020 Querida Diz Obrigada também por dividir comigo esse momento Confesso que no começo do semestre achei que não conseguiria dar conta E num piscar de ódio já estamos finalizando nossas trocas Você é uma excelente parceira e espero fazer mais trabalhos com você Quando traz a imaginação em sua carta, fico pensando como a minha desapareceu tenho recordações da minha infância sobre criatividade e imaginação que acabaram se perdendo. Então, me lembro de um texto de Rosa Batista que nos diz assim, sujeitos às crianças, de poucas idades sim, mas que lutam através de seus desenhos, gestos, movimentos, histórias fantásticas, dança, imaginação, falas, brincadeiras, sorrisos, caretas, choros apegos e desapegos, e tantas outras, tantas formas de ser e expressar-se pela emancipação da sua condição de silêncio. Condição de silêncio. Bom, para mim essas três palavras dizem tudo. As crianças não têm espaço para suas expressões. São obrigadas a fazer tudo de modo que os adultos acham mais coerentes, sem poder, muitas vezes, opinar sobre. A Gilka traz uma leveza sobre as narrativas das crianças, a sua importância, a sua contribuição. Me pergunto, por que será que é tão difícil o professor deixar a criança se expressar, deixar sua criatividade fluir? Então, trago outro pedaço desse mesmo texto de Batista para podermos refletir. Nós, professores, ainda temos dificuldades de compreender e legitimar as diferentes formas de as crianças viverem e atuarem no mundo. Suas práticas, marcadas pelas expressões das múltiplas linguagens, da simultaneidade, provisoriedade, provisoriedade e pelo impre, imprevisível, sempre foram tratadas como um problema, cabendo à educação a tarefa de modificá-las no sentido de enquadramento social. Nessa perspectiva, educar tem como objetivo frear a imaginação, a fantasia, controlar os movimentos, regular as múltiplas manifestações infantis, uniformizar suas temporalidades, desejos e sonhos. Uau! E mais uma vez, temos algumas palavras dizendo tudo, frear a imaginação e a fantasia. É isso, as crianças não têm liberdade não são consideradas sujeitos são, são considerados seres inacabados quando a prof. Gilka diz sobre o poder da liberdade de expressão me encanta que se encaixa com o dito por você liberdade do cotidiano opressor e concordo plenamente que somos construídos pelas histórias que ouvimos e contamos com uma pincelada de imaginação como é bom imaginar e poder se expressar não podemos podar alguém de imaginar, de deitar e olhar para o céu e ver as nuvens, por exemplo. Essa minha carta vem com mais citações, mas se encaixou com o trago na aula passada. Como é bom quando as propostas estudadas se encaixam, adoro isso. Parece que tudo começa a fazer mais sentido. Final de semestre é sempre uma loucura, não é mesmo? As cartas vão ficando mais enxutas, pois precisamos dar conta de tudo. Às vezes penso que acabamos conta, dando conta de nada, fazemos apenas o pedido, pois não temos tempos para aprofundar, e isso me entristece. Gostaria de mergulhar mais em algumas temáticas, poder ler e reler textos e rever filmes, igual abriu o despedaçado. Bom, depois do desabafo, vou terminando aqui. Beijos, Natália.